0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 25 de abril, Día Mundial del Paludismo, con el objetivo de poner al relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad de la malaria. Esas son las cinco noticias que te traemos.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Estados Unidos deporta 123 cubanos en el primer vuelo de devolución desde el año 2020. Y crece la presión al sistema energético cubano, un incendio afecta a la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. Y surgen quejas porque el régimen de Cuba sigue sin aprobar las transferencias de Estados Unidos a su sector privado. La prensa oficial ha reconocido que el robo de ganado en la isla se disparó un 145% en 2022 con respecto al año anterior. Y ya tenemos nuevo programa de Los Puntos a las sillas. esta vez hablamos del panorama actual de la arquitectura en Cuba. Y el gobierno de Estados Unidos ha reanudado el pasado lunes ayer los vuelos de deportación de migrantes cubanos hacia Cuba después de tres años de suspensión. 123 cubanos fueron devueltos en el primer vuelo de devolución desde 2020. De ese grupo, 40 serían balseros y 83 migrantes que fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, las deportaciones incluyen salvaguardias bastante fuertes para evitar que sean deportados a Cuba, personas que puedan enfrentar persecución por parte del régimen en la isla. Un temor que ha expresado muchísimas familias de emigrados sometidos a la devolución y políticos del exilio cubano. Cuba a diario. Y un incendio ocurrido este lunes en la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, que los bomberos lograron atajar antes de que alcanzara varias zonas de la planta de Mayabeque, ha puesto en jaque a los trabajadores de mantenimiento y dilata la incorporación de una de sus unidades al sistema electroenergético nacional. Los comentarios de varios usuarios muestran hastío y también preocupación por una supuesta maldición alrededor de las termoeléctricas cuando aún resuena el desastre de la. Antonio Iteras de Matanzas, donde murieron dos obreros y otros dos resultaron heridos. Los cuatro quedaron sepultados, recordemos, tras el derrumbe de una pared interior en la chimenea de la planta. Aunque el fuego en la planta de Mayabeque ha sido controlado, se desconoce aún el alcance de los daños provocados. Y el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una organización estadounidense que promueve los negocios entre ambos países, se quejó de que pese a que la administración de Joe Biden afirma querer apoyar al sector privado en la isla y el régimen cubano dice necesitar la inyección de capital, siguen sin aprobarse las transacciones comerciales bilaterales. Todo el mundo se necesita, pero nadie hace nada. La organización que hace lobby a favor de los negocios con la isla cuestionó en un informe que Western Union no autorice transacciones comerciales de los Estados Unidos a Cuba y que Orbit S.A., su intermediaria para los envíos de remesas a Cuba, tampoco permita los pagos desde la isla a Estados Unidos. El reclamo de la organización se produce a casi dos meses de que Western Union restableciera los envíos de dinero desde Estados Unidos a Cuba a través de Orbit S.A. A todas luces, la nueva financiera del conglomerado de los militares cubanos de Gaza.
1: Cuba a diario.
0: Cifras récords de robos en Cuba. La prensa oficial reconoce que el robo de ganado en la isla se disparó un 145% en 2022 con respecto al año anterior. Esto a partir de la denuncia eh, ante la policía de eh, personas que han sido víctimas de robo, que son solo una fracción del fenómeno, ya que a menudo los hurtos y sacrificios de reses no se denuncian. Según la nota, durante el año pasado fueron denunciados 82.400 hurtos de cabezas de ganado, mientras que en 2021 esa cifra de robos ascendieron a 33.600, una cantidad que ya era considerada enorme. Los campesinos que antes tenían sus animales sueltos, ahora son súper preocupados, los tienen que encerrar y así todos se los han llegado a robar teniéndolos amarrados a sus casas. Un campesino que pierde un caballo pierde un medio de transporte eh, su forma de trabajar. y Por ejemplo, si pierde sus huellas también pierde su forma de sembrar. Es un caos para ellos. Oye, oye. Y con la noticia extra te cuento que ya tenemos programa de Los Puntos a las CIES, que está en la página diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube de DCTV y trata sobre la situación actual de la arquitectura en Cuba, cuánto tiempo puede durar La Habana sin una remodelación profunda, cómo es la vida de un arquitecto en Cuba. Te contamos todos los detalles por ahora, te dejo un pedacito de lo que hablamos con los arquitectos cubanos Fernando Martinera y Ahmed Arocho, los escuchamos.
1: Todo el discurso relacionado con la legalización de la arquitectura y con la práctica de la arquitectura, eh, pareciera que, 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 que es un, es un discurso, que, que no está inscrito en, en Cuba o en La Habana. ¿no? A veces me pregunto, legalizarla, o sea, ¿cuál es el estatus próximo después de legalizar la arquitectura? ¿Para quién es? ¿Para qué es? ¿No? ¿A, ¿A quién se debe? ¿A quién responde? Esa arquitectura una vez legalizada, ¿no? ¿cuáles son los cambios que esa arquitectura legal va a provocar en la ciudad? Por otro lado, desde mi punto de vista personal, uh, creo que la, la ilegalidad de la arquitectura, que es su condición actual, genera penumbra y cárcel, pero también genera ciertos grados de libertad por su propia condición como muy específica. ¿no? Eh, y en ese sentido es que nosotros logramos como enclavarnos. Yo estuve bastante presente en todas las negociaciones, si se puede llamar de alguna manera, uh -huh. para intentar la legalidad Una vez que ya agotamos todos los recursos y nos encontramos con una pared eh, sin ventana, ah, simplemente yo creo que está agotada también la conversación sobre ese tema. En el sentido de que ya no hay nada más por hacer desde la arquitectura porque, como dice la arquitectura es una disciplina muy frágil eh, en, en el mundo entero, es decir, lo, los arquitectos tenemos muy poca agencia y dependemos de intereses ajenos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
0: Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.